0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulullah Bina muhammadin mu'anihi wa, wa sahbihi Wa man walah Asyadu anna ilaha ilallah Wa ahdahu la sharika lah. Wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh Qala Allah ta'ala Fi kitabihin kareem Ya ayuhal ladhina amanu Taqullaha haqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd Kita lanjutkan hadis 1518 Hadis yang dikutip Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad Abu Dawud dari jalan Al-Laiz dari Khalid bin Yazid dari Sa'id bin Abi Hilal dari Sa'id bin Ziyad dari Jabir bin Abdullah secara marfu'. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Aqillul khuruja rijl. Persedikitlah untuk keluar setelah berhentinya langkah kaki. Ya, maksudnya berhentinya langkah kaki itu kalau sudah apa? Ya malam begitu. Fa dawab fil fi Karena Allah memiliki makhluk-makhluk binatang-binatang melata yang Allah sebarkan di muka bumi di waktu-waktu tersebut Imam Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam ya al Mufrad Abu Daud juga dari beberapa jalan lain Dari Al-Lais Ia berkata Haddathan Yazid bin Al-Had Dari Umar bin Ali bin Hussein Dari Nabi SAW Ikhwatlah Islam Zaniyallahu Aya'kum <tuh> Kalau kita perhatikan Sanad yang pertama itu ada perawi yang majhul Yang bernama Sa'id bin Ziyad
1: Ini ya
0: Demikian pula ada seorang perawi yang muhtalid. Muhtalid itu hafalannya berubah. Di akhir hayatnya yaitu Said bin Abi Hilal. Sementara sanad yang kedua mursal. Ya dari Umar bin Ali bin Hussein Ya. Dan ini mursal. Dan hadis ini mempunyai jalan yang ketiga. Akan tetapi dalam salatnya adalah Syurahbil Ibn Sa'ad Al-Madani Ia seorang yang saduk, jujur Tapi sayang berubah hafalannya di akhir hayatnya Hari ini mempunyai jalan yang keempat Dirikkan oleh Muhammad bin Ishaq Dari Muhammad bin Ibrahim Dari Atta' bin Yasar Dari Jabir bin Abdullah secara marfut Dikeluarkan dikeluar Imam Ahmad Demikian pula Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad Dan demikian pula ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya, ibnu Hibban, demikian pula Al Hakim. Namun Muhammad bin Ishak seorang modalis dan perawi modalis kalau meriwayatkan dengan an tidak diterima. Kan tetapi kalau kita perhatikan jalan-jalan ini, akhir, ya, ada empat jalan ini. Semuanya tidak lepas dari kelemahan yang ringan. Dan di dalam ilmu hadis ya, apabila ada beberapa jalan dan jalan-jalan tersebut terdapat padanya kelemahan yang ringan saja tidak sampai berat, maka itu bisa saling menguatkan satu sama lainnya sehingga hadis ini insyaallah naik ke derajat hasan atau sahih. Hadis ini akhirnya kita ambil faidah itu perintah untuk tidak banyak keluar di waktu malam nabi Muhammad mengatakan akilulhur Ba perse sedikittlah keluar setelah berhentinya langkah kaki-kaki apa langkah kaki Iya yeah. Dan dalam satu riwayat yang lain Nabi mengatakan apabila malam telah menjelang kufu si vianakun, tahan anak-anak kalian kata Rasulullah. Dan tutup pintu-pintu rumah kalian dan jendela-jendela kalian. Kenapa? Karena di saat itu kata Rasulullah takthari fiha syayathin. Sedang saat-saatnya setan-setan bertebaran. Iya. Yeah. Berarti, inilah saat, yaitu antara maghrib dan satu riwayat antara maghrib sampai isya. Itu merupakan saat-saat yang syaitan itu kata Rasulullah SAW bertebaran. Makanya Nabi SAW menganjurkan di waktu itu anak-anak kecil jangan dibawa ke rumah ke masjid, jangan. Ya, tahan kata Rasulullah, anak-anak kalian di rumah kalian, sibian. Iya. Yeah. Nah, sementara kita lihat banyak sekali ya, kaum muslimin menyalahi sunnah ini. Ya. Di waktu maghrib anak-anak dibiarkan main-main di luar rumah. Terkadang pintu rumah juga terbuka begitu saja di waktu maghrib. Padahal Nabi salah salah mengabarkan di saat itu justru sedang apa? bertebaran setan-setan. Tidaklah mendapatkan pintu yang terbuka kecuali setan akan masuk. ke Rasulullah saw. Maka hati-hati ya akal Islam Hari ini kita ambil faidah yang kedua Bahwa Anjuran untuk menghindari waktu-waktu Dan tempat-tempat yang disitu banyak setan Waktu yang merupakan tempat bertebarannya setan Waktu-waktu setan itu bertebaran itu Semikian pula tempat-tempat yang situ Tempat ya. Yeah. Maka kita berusaha untuk menghindarinya Karena yang namanya setan itu Pasti sifatnya apa? Dia ingin menguasai manusia Dia ingin menyesatkan manusia Ya Al-Islam Hari sini kita ambil faidah yang ketiga Ya Akhi Bahwa masuknya setan ke rumah kita itu Sangat tidak menguntungkan Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita agar membaca surat Al-Baqarah di rumah kita. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah itu setan lari. Maka jangan biarkan akhi ya rumah kita menjadi rumahnya setan. Ya, akhirnya apa? Setan akan berusaha untuk mengganggu kita, mengganggu anak kita, mengganggu istri kita. Bahkan Rasul, ya Rasulullah mengabarkan bahwa setan itu selalu ikut serta di dalam semua aktivitas kita. Makan dia ikut, minum dia ikut, bahkan kita bersetubuh dengan istri pun dia ikut. Ya. Maka dari itu kita berusaha jangan lupa ya berfikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya syaiton seton jin-jin tersebut Tidak ikut serta ya Alhamdulillah Islam ya, Dalam aktivitas kita Hadis 1519 Hadith yang dikatakan Imam Ahmad dan Ibn Sa'ad Dari jalan Ibn Lahiyah Ia berkata Haddathana Al-Harith bin Yazid Dari kathir al-a'raj al-sadafi Ia berkata Aku mendengar Abu Fatimah Dan ia bersama kami di sebuah tempat namanya Zilfawari Ia berkata Qala Rasulullah SAW Ya Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Fatimah Ya Abu Fatimah Aqthir minas sujud Fa innahu laysa min muslimin Yasjudu lillahi tabaraka wa ta'ala sajadatan illa biha 'anhu biha ya Fatima, perbanyaklah sujud karena tidak ada seorang muslim pun yang sujud kepada Allah sekali sujud saja kecuali dengan sujud itu Allah angkat satu derajat di surga dan Allah gugurkan satu keburukan ya, darinya. Iya. Hmm, yeah. Sebagian ini berkata Sanatnya perawi-perawinya thiqat kecuali Katsir ini. Ya kathir ini bin Qulayb bin Mauhib As-Sadafi Ad-Dhahabi berkata Misri di orang Mesir la tidak dikenal. Iya. Yeah. Sheikh Al-Bani berkata bahwa kasir yang dimaksud di sini dia bin Murrah Al Hadrami, ya thiqah. Yang menguatkan bahwa yang dimaksud dengan ia adalah kasir bin Murrah itu dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari jalan Al Walid bin Muslim, ia berkata hadatsana Abdurrahman bin Sabit bin Sauban dari ayahnya dari Makhul dari kasir bin Murrah bahwa Abu Fatimah bercerita kepadanya, ia berkata aku berkata ya Rasulullah Akhbirni amalin astakimu alaih wa'amaluhu. Kabarkan aku, hai Rasulullah, suatu amal yang aku akan istiqomah di atas amalan tersebut dan aku akan langgengkan amal tersebut, hai Rasulullah. Qal, maka Rasulullah bersabda alaika bis sujud, hendaklah kamu sujud. Fa'innakala tasjud lillahi sajidah, illa rafa'akallahu biha ojah. وَحُطُّ عَنْهُ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئًا undaklah kamu sujud maksudnya salat ya karena tidaklah kamu sujud kepada Allah dengan satu sujud saja kecuali Allah akan angkat dengannya satu derajat dan Allah gugurkan dengannya satu kesalahan ya. al-hafizh dalam at attahzi berkata hadith yang ma'ruf tersebut diriwetkan Ia berasal dari Kathir bin Murrah dari Abu Fatimah Dan demikian Imam Nasai juga dan Ibnu Majah Meriwayatkan Iya Sehingga atas dasar ini Hadis ini berarti sahih. Maka dari itu perkataan ya, Bahwa yang dimaksud di sini Adalah Kathir bin Kulaib Ini kata beliau kurang tepat ya Hari ini akhir kita ambil faidah Itu anjuran memperbanyak salat nas. Memperbanyak sujud. Maka Rasulullah, hai Abu Fatimah, perbanyaklah apa? Su? Sujud. Kalau maksudnya perbanyak sujud bukannya kita dikit-dikit sujud, sujud, sujud. bukan itu, Pak? Tapi yang dimaksud di sini kata para ulama sujud yang dimaksud yaitu apa? Salat. Ya. Yeah. Sebagai sebuah dalam hadis, bahwa ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah lalu Rasulullah bersabda kepada sahabat ini, sal, silahkan minta. Apa kata sahabat ini? As'alu mu'rafaqata kafil jannah. Aku minta ya Rasulullah supaya aku bisa menemanimu menem, menemanimu di surga. Maka apa kata Rasulullah? Apa tidak ada yang lain lagi? Itu saja ya Rasulullah. Kata Rasulullah. Kalau begitu bantu aku atas dirimu untuk banyak sujud. lihat, Bantu aku atas diriku untuk banyak sujud. Maksudnya banyak sujud itu apa? Banyak solat. Ya. Ya. Ana memang Masya Allah ya, Salat ini luar biasa. Rasulullah S.A.W alaihi wasallam mengatakan apa? Innal anna khairu a'malikum as salah Ketahuilah, sebaik-baik amal kamu itu apa? Salat. Jadi amal yang terbaik yang kita lakukan itu apa, Pak? Salat. Dan Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita, Pak, minta bantuan dengan sabar dan salat. Allahumma rafiman ya bis was Hai orang-orang yang beriman mintalah tolong dengan sabar dan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Daud apa? Idza amrun sholah. Nabi apabila ditimpah perkara yang sulit, susah segera beliau salat Demikian pula kita hendaknya Pak ketika kita galau salat, sedih salat. Ya, ketika kita mendengar berita yang menyedihkan, salat. Kita begitu ya. Sebagaimana saya pernah ceritakan kepada antum ya. Imam Bukhari ketika menulis hadis sahih Bukhari itu ya, setiap satu hadisnya beliau sebelum beliau masukkan itu beliau mandi dulu dan salat dua rakaat. Minta kepada Allah petunjuk ya, dan ternyata luar biasa akan menjadi buku yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Syekhul Islam temia kalau baca buku enggak paham, salat. Minta kepada Allah supaya dipahamkan. Sampai begitu ya Khal Islam. Kadang demikian pula kita. Ya, antum lagi kepikiran, ya banyak utang, udah salat aja deh, minta kepada Allah supaya Allah mudahkan sambil mencari duit dan yang lainnya. Antum lagi sedih mendengar berita yang menyedihkan, dah salat langsung. Masya Allah ya Islam azan ya Allah Ya, kalau kita jadikan salat itu sebagai pelipur lara kita luar biasa, Pak. Masalahnya kalau kita enggak pas sedih dengerinya dangdutan. Iya. Pas lagi galau perginya ke bioskop. Gimana akan hilang ya kaum Islam? Iya. Hadis ini, yang sebagian ulama ada yang memahami dari hadis ini, Bahwa solat yang paling utama itu yang paling banyak, artinya, yang paling utama adalah memperbanyak sujud, dari dibandingkan dengan memperpanjang berdiri. Akan terjadi perselisian para ulama nih, pak. Mana yang paling utama? memperbanyak sujud atau memperpanjang berdiri. Sebagian ulama mengatakan ya, memperbanyak sujud itu lebih utama. Dan ini pendapat Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah melihat ada seorang laki-laki salat berdiri panjang begitu. Kata Ibnu Umar, "Ya kalau aku berpendapat Hendaknya dia itu memperbanyak ruku dan sujud Lalu Ibn Umar membawakan hadis ya, Apabila seseorang berdiri salat Akan diletakkan dosa-dosanya di kepala dan di pundaknya Apabila dia ruku akan berguguranlah dosa-dosanya Apabila dia sami Allah liman hamidah berdiri Diletakkan lagi dosa di kepala dan di mana? di pundaknya ketika ia sujud berguguranlah dosa-dosa
1: dia Masya Allah yeah.
0: sementara sebagian ulama yang pendapat jumhur ya, yeah, bahwa yang namanya solat itu yang paling utama tulul kunut panjang berdirinya kenapa kata mereka karena berdasarkan hadis nabi afdalus solat tulul kunut. solat yang paling utama itu yang paling panjang berdirinya Juga karena kalau kita melihat perbuatan Nabi kalau sholat itu panjang banget pak berdirinya pak Rasulullah SAW pernah ya sholat malam baca surat apa Al Baqarah Ali Imron Anisa bayangin tiga surat sekaligus dibaca panjang berdirinya bukan dalam habis Rasulullah SAW itu ya berdirinya panjang rukunya itu hampir sama panjang dengan Berdirinya Tidalnya itu hampir sama panjang dengan rukunya Artinya rukunya itu Tidak lebih panjang dari berdiri Tidal tidak lebih panjang dari rukuk Artinya itu menunjukkan Rasulullah SAW Lebih panjang berdirinya dibandingkan dengan apa? Rukuk dan sujudnya Dan itulah pendapat yang paling kuat
1: insyaAllah ya.
0: Hari ini kita ambil faidah yang akhal islam yaitu kita berusaha sebagai seorang muslim untuk menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita setiap kita Pak selalu dan harus selalu berpikir bagaimana saya bisa menggugurkan dosa-dosa saya Karena kan kita ini nggak bisa masuk surga kalau kita bawa dosa. Yang namanya dosa itu Allah gugurkan dengan berbagai macam cara. Ada dosa yang digugurkan dengan amalan soleh. Jadi dengan amalan soleh dosa itu gugur. Ada dosa yang ternyata dengan amal soleh dia nggak gugur, tapi ternyata dengan ujian dan cobaan yang berat, sakit, ya, atau ditimpa apa namanya gempa, ditimpa tsunami, kehilangan harta, allah gugurkan dosa-dosanya itu. Ada lagi dosa Yang kata Ibn Qayyim ya Amalan soleh Ujian dan cobaan pun Belum bisa menghub, apa, menggugurkan Akan tetapi yang menggugurkannya Api neraka Maka orang yang kayak gini Nanti dibakar dulu di neraka tu, Pak. Nanti setelah habis dosa-dosanya Di neraka baru dimasukkan kemana? Ke surga Ada lagi dosa api neraka pun nggak bisa mau ya membersihkannya apa itu syirik maka yang seperti ini kekal ya selama lamanya dalam api neraka na'udzubillah kita berlindung kepada Allah ya dari hal itu maka dari itu akhi coba kita berusaha deh bagaimana sebelum kita meninggal dosa-dosa kita udah bersih dengan banyak istighfar taubat beramal soleh dan yang lainnya, ya hadis 1521 1521 heh berapa 20 loncat ya
1: oh iya ya
0: hadis yang diklaim Ahmad ibnu Abi Shaybah Dalam Musannaf dari jalan Muhammad bin Amr Dari Abdul Aziz bin Amr bin Dhamroh al-Fazari Dari seseorang dari Juhaina. Ia berkata Saat Rasulullah SAW Mata usul isya' al-akhirah Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW Kapan aku boleh salat isya' yang terakhir? Nabi Rasulullah mala batna al Apabila kegelapan malam itu telah memenuhi perut-perut setiap lembah, maka salatlah Isya yang terakhir. Iya. Artinya, Pak, di sini Nabi menjelaskan tentang permulaan waktu Isya. Syekhal Bani berkata sanatnya dalam sanat per hadis ini perawi-perawinya thiqat nih. Kecuali Ibnu Domroh. Ia disebutkan biografinya oleh Ibnu Abi Hatim. Tapi Ibnu Abi Hatim tidak menyebutkan padanya jarh Tidak pula takdil. Jarah itu artinya celaan ulama. takdil itu artinya pujian ulama. Arti kalau perawi tidak ada yang mencela dan tidak ada yang memuji. Statusnya apa Majhul Majhul itu enggak diketahui Siapa dia Dan majhul ini Bagaimana Pak dalam status hadis Hah? Majhul ini Do'if Majhul itu apa Do'if Jadi kalau perawi Kita enggak tahu kok ulama enggak ada yang memujinya ya Luka ulama juga enggak ada yang mencelanya ya Gimana nih Jumhur ulama mengatakan Ini perawi lemah Kenapa? Karena kemungkinan Antara tikot dan doibnya sama-sama Kuat, berarti apa? Ini meragukan nih Sedangkan sesuatu yang meragukan Itu wajib ditolak tidak pak Ditolak pak. Sementara Ibn Hibban Mengatakan, oh enggak Seorang muslim itu pada asalnya tikah Makanya Ibn Hibban itu punya kebiasaan menganggap siqoh perawi-perawi majhul. Walaupun tidak secara mutlak di sana ada ya keadaan-keadaannya. Ikhwatlah Islam, azani wa iyakum. Nah ini akhwal Islam, azani Allah. Jadi di sini ada Ibn Dhamroh. yang disebutkan biografinya oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al Jarh wa Ta'dil. Tapi Ibn Abi Hatim tidak menyebutkan padanya, padanya pujian, tidak pula apa? celaan. Jadi kayak gini ini apa? majhul. Ya, ya. Makanya antum kalau nuntut ilmu tapi gurunya majhul, ini siapa ini? Saya enggak kenal. Ya, nanya ke ustaz-ustaz nggak ada yang kenal juga. Ya. Tidak ada yang mencelang Tidak ada yang menj- memuji juga Tidak ada gimana nih Wah Kalau dalam ilmu hadis Statusnya apa Pak? <gif> Makanya kalau kita Para ulama terdahulu itu Pak Kalau ingin mengambil dari hadis itu Mereka memperhatikan lu dua bulan Dan bertanya-tanya Ke orang-orang ini siapa ini? Siapa namanya? Kapan dia lahir? Di mana dia berguru kepada kemana saja dia pergi sampai-sampai yang ditanya berkata apa kamu ingin menikahkan dia dengan anak perempuanmu ya sampai begitu detailnya pak kenapa khawatir hati-hati banget ya. Makanya so ikhwaatul Islam kadang di sebagian kita ini kalau ngaji sama ustad itu sampai-sampai enggak tahu namanya pak entah dari mana, tuh dari Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Abdad, nah.
1: <tuh> ya.
0: Gak tahu namanya. Nah, ini saudaraku. Jadi usahakan kita kenal biografi guru kita siapa, belajarnya dari mana, Kemana saja dia belajar, kita apa-apa saja yang sudah dia pelajari. Demikian pula Ya, penting nggak masalah itu. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan keselamatan agama kita. Iya. Akan tetapi kata Syekh Al-Bani, hadis ini mempunyai syahid penguat dari hadis Aisyah. Bahwa Nabi sallallahu ditanya tentang waktu salat Isya. Dari Al-Tabrani dan Al-Ausat Ia berkata haddathana Ali bin Sa'id Ar-Razi Ia berkata haddathana Qatan bin Nasir Anusayir Ad-Dharra' Ia berkata haddathana Ja'far bin Sulaiman Ad-Duba'i Dari Muhammad bin Amr Dari Yahya bin Abdurrahman Dari Aisyah Syekh Al-Bani berkata Sanat ini Hasan Perawi-perawinya Thikad Dan Ali bin Sa'id Ar-Razi ini ya diperbincangkan oleh para ulama dari sisi hafalannya tapi itu tidak sampai kepada derajat lemah ya sehingga hadis ini ya insya Allah hasan naik hadis ini akal Islam kita ambil fakida bahwa waktu salat isya itu dimulai ketika Ya, telah betul-betul gelap di lembah-lembah dan yang lainnya karena kan salat magrib dimulai kapan ketika terbenam mata hari dan tampak syafak-syafak merah tuh kemerahan coba nah, ketika kemerahannya masih ada masih agak terang gitu kan itu masih magrib tuh tapi kalau udah malam gelap, bahkan sampai muncul bintang. Sudah itu sudah masuk waktu Isya. Iya. Nah, itu jadi waktu shalat Isya itu dimulai di saat syafaq merah sudah hilang dan sudah gelap. Ya. Akhir waktu Isya kapan? Ikhtilaf para ulama. Sebagian mengatakan akhirnya itu sampai salat subuh. Tapi ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena ada hadis yang sarih dan sahih menyebutkan dalam red muslim Rasulullah s.a.w. dan salat isya itu berlangsung sampai pertengahan malam berarti salat isya itu hanya sampai pertengahan malam Pak. maka kalau Antum bilang begini, ah, nanti aja salat isya sekalian tahajud nanti jam 2 oh nggak boleh Kenapa? Karena jam 2 itu bukan waktu salat apapun juga Kalau ada wanita haid Jam 2 malam baru bersih Kata Syekh Utsaimin, Maka dia tidak ada kewajiban sholat apapun juga Kenapa? Karena waktu itu bukan sholat apapun juga Karena waktu isya itu sudah berhenti di pertengahan Malam selesai Iya Ini akal Islam azanillahu ayakum Waktu yang paling utama kapan? Salat Isya diakhirkan. Namun itu pun Rasulullah mengakhirkannya dengan salat berjamaah, Pak. Adapun antum sengaja meninggalkan salat berjamaah hanya karena ingin salat Isya di akhir waktu, enggak benar. Ya tetap Kalau kita mau mengakhirkannya Tetap kita bersama jamaah ya. Kita ada kesepakatan Eh jamaah besok gimana Salat isya jam sebelas aja ya Misalnya gitu Oh yaudah Maka salat berjamaah jam sebelas malam Sampai-sampai para sahabat itu pak Menunggu di masjid Sampai apa tergantuk Gantuk ya. Lalu kemudian Rasulullah SAW Di sepertiga malam terakhir keluarlah. Ia ya, dan Rasul bersabda, bergembiralah kalian. Tidak ada yang menunggu salat di waktu ini kecuali kalian. Kata Rasulullah Sallam. Ya. Hadis 1521. Hadis yang dikulakan Imam Al-Hakim dari Jalan Asim Dari Abu Al-Ahwas, dari Abdullah Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda Iqra'u surat al-baqarah fi buyutikum Fa'inna syaitan la yadkhulu baytan yukra'u fi surat al-baqarah Bacalah surat al-baqarah di rumah-rumah kalian Karena sesungguhnya setan Tidak akan masuk ke rumah yang dibacakan padanya surat al-Baqarah. Syekh Albani berkata sanadnya Hasan perawinya Thiqat. Ya. Dan dalam sanadnya ada Asim bin Abin Ab Bahdalah. Memang diperbincangkan oleh para ulama. Dan ia diselesihi oleh Salamah bin Kuhayr dari Abu Al-Ahwas secara maukuf. karena Asim bin Bahdalah meriwayatkan dari Abu Ahwas dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah s.a.w alaihi wasallam sedangkan Salamah bin Kuhail meriwayatkan dari Abu Ahwas dari Abdullah bin Mas'ud dari ucapan Ibnu Mas'ud bukan dari sabda Rasulullah s.a.w alaihi wasallam ya yeah. dan Imam Ad-Darimi meriwayatkan ia berkata haddatsana Abu Nuaim ia berkata haddatsana Syu'bah dari Salamah Ya. Yeah. Dan yang marfu dan yang mauquf ini lebih sohih daripada yang marfu. Kenapa? Karena yang memaukufnya ini mauqufkan hadis ini dari perkataan Ibn Masud dua orang perawi. Ya. Yeah. Yang pertama yaitu tadi apa? Salama bin Kuhail dari Abu Ahwas. Yang kedua Syubah dari Salama. juga memau- memar- memaukufkannya. Namun walaupun ini maukuf dari perkataan ibnu Masud kata syekh al Bani ini tidak mungkin berasal dari ijtihadnya ibnu Masud. Ini pasti berasal dari Rasulullah SAW. Makanya ini contoh daripada hadis maukuf yang dihukumi marfu. Hadis maukuf yang dihukumi apa? Marfu. Apa itu hadis maukuf Hadis yang disebutkan kepada sahabat Apa itu hadis marfu Hadis yang disebutkan kepada Rasulullah SAW Tadi sudah kita sebutkan Hadis ini terjadi perselesihan Sebagian memarfukan Sebagian memaukufkan Ternyata yang lebih sahih maukuf Cuma masalahnya hadis ini Tidak mungkin diucapkan oleh masyarakat Dari akalnya Dari mana Ibnu Mas'ud tahu bahwa setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya apa? Al-Baqarah. Dari mana Ibnu Mas'ud tahu? Itu kan masalah gaib. Enggak mungkin itu berasal dari rayu Ibnu Mas'ud. Maka ini dihukumi marfu'. Dihukumi apa? Marfu'. Ya. Yeah. Hari ini menunjukkan ya, akh, anjuran baca surat Al-Baqarah tuh di rumah. Ya yeah. Jadi yang sangat dianjurkan oleh Nabi di rumah itu baca surat apa? Bukan Yasin, Pak, bukan. Tapi apa? Al-Baqarah, Al-Baqarahan, panjang banget ya. Ya, Al-Baqarah. Masya Allah Ternyata Al-Baqarah itu kalau kita bacakan di rumah setan lari, Pak. Enggak mau masuk ke rumah kita. Iya. ini keistimewaannya Al-Baqarah. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kita Untuk mempelajari al-Baqarah Pak. Antara Rasulullah SAW apa? Ta'allamu surat al-Baqarah Pelajarilah surat al-Baqarah Faidna akhdaha barakah Wa tarkaha hasrah Wa la yastatiuhal batalah Ya karena Mengambil surat al-Baqarah itu Keberkahan hidup Maksudnya mengambil itu apa? Hah Mempelajarinya dan menghafalnya Kata Rasulullah Karena mengambil surat Al-Baqarah itu Keberkahan Dan meninggalkannya Penyesalan Dan para dukun Tidak akan mampu terhadap surat Al-Baqarah Antum suruh dukun baca Al-Baqarah Walaupun dia baca Dia tidak akan kuat sampai selesai Paling bantar seratus ayat Sudah tidak kuat dia Ya. Rasulullah s.a.w. mengatakan bahwa para dukun itu tidak akan mampu terhadap surat Al-Baqarah makanya dari itulah yang penting sekali ya mempelajari surat Al-Baqarah itu penting Ibnu Umar mempelajari dan mengkaji dan mentadaburi Al-Baqarah itu sampai 8 tahun mas. dan diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab mengkaji surat al-baqarah dan mempelajarinya 11 tahun mas masyaallah al-baqarah toh maka dari itu kita pun juga berusaha deh pelajari surat al-baqarah ayat per ayat pahami ya lihat penafsiran penafsiran para ulama kita lihat kitab kitab tafsir apa sih faidah faidah yang bisa kita petik dari ayat ayat surat al-baqarah karena apa ini surat agung sekali ya Islam wa yangku maka dari itulah sudah selayaknya untuk kita untuk mengkaji dan mempelajari surat al-baqarah ya panjang sih panjang tapi Insya Allah kita sabar sabarin diri deh ya untuk membaca apa surat al-baqarah ya karena itu surat yang paling panjang ada 286 ayat 2 juztengah Masya Allah antum bisa hafal, ajib ya, luar biasa dahulu Rasulullah SAW kalau ada beberapa sahabat yang meninggal dunia dalam peperangan ya, Rasulullah bertanya siapa diantara mereka yang paling banyak hafalannya, yang dahulukan dahulu di zaman Rasulullah Pak ya, kalau ada salah satu yang hafal Al-Baqarah, dia jadi pemimpin sama Rasulullah SAW ya, kata Anas bin Malik Adalah di zaman Rasulullah Kalau ada sahabat yang Hafal dan sudah mempelajari Al-Baqarah dan, dan Ali Imron, Jallat fi Yunina, Maka orang itu menjadi Agung di mata kami Istimewa ya, Dia sudah mempelajari Al-Baqarah dan Ali Imron, Masya Allah ya. Nah coba Sudahkah kita mengkaji Al-Baqarah Sudahkah kita memahami dan mentadaburinya Maka ingat meninggalkannya Kata Rasulullah penyesalan Hasroh nanti Allahuakbar Ada yang mau bertanya silahkan Bolehkah saya membadalkan Haji umroh mertua saya Boleh Tapi dengan syaratnya syarat Kamu sudah haji atau umroh Kalau kamu sudah haji dan umroh Gak apa-apa Kamu badalkan <tuh> Mendiamkan sesama Muslim, tetapi yang didiamkan itu Muslim KTP, Ustadz. Maksudnya apa ya? Maksudnya so- KTP-nya Muslim tapi salat kaga, puasa kaga, gitu ya? Apa dosa, Ustadz? Masalahnya apa alasan Anda mendiamkan dia? Kalau mendiamkan alasannya kamu artinya untuk memberikan pelajaran Ustadz biar sholat. manfaat nggak dengan kamu diamkan seperti itu atau kamu diamkan malah dia semakin nggak mau sholat tentu kita jangan sampai membantu setan untuk menyesatkan saudara kita ya apa alasannya kalau mendiamkan karena saya nggak suka dia nggak sholat ya makanya saya diamkan aja bodoh amat orang nggak sholat bayangkan Jadi ya, hari kiamat kata Rasulullah orang yang gak sholat itu Akan berkump- dikumpulkannya bersama Fir'aun, Haman, Korun Waduh ngeri itu kan Ya Maka kalau memang demikian keadaannya Karena misalnya antum takut Terpengaruh oleh dia dan yang lainnya Silahkan saja nggak masalah sih Cuma apa kita tidak berpikir Bagaimana untuk mendakwahkan dia Mengajak dia sholat Ya Sebab kalau semua orang antum Diemin gara-gara itu Akhirnya antum jadi pendiam mas Semua tinggalin Ya. Siapa yang akan mengajak mereka Siapa yang akan mengingatkan mereka jadi kita usahakan Ajak dia Pahamkan dia Mudah-mudahan dia mau sabar Dia mau sadar Orang-orang Eropa atau Amerika Yang mempunyai warna rambut Merah, kuning atau putih Apakah mereka Boleh menyemir rambutnya dengan warna hitam? Tidak boleh Kenapa? Karena Nabi melarang umatnya Menyemir dengan warna hitam Ya kata Rasulullah SAW, nanti akan ada Di akhir zaman Orang-orang yang menyemir Rambutnya dengan warna hitam Bagaikan apa? Ya tahi-tahi apa kotoran-kotoran burung ee, merpati. Apa kata Rasulullah SAW? la yajiduna layat jannah riha. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Sampai kata sebagian ulama mencat rambut dengan warna hitam itu termasuk dosa besar berdasarkan hadis tersebut. Yeah. Apakah setiap ahli hadis itu harus memiliki sanad Ustaz Sambika Rasulullah SAW? Kalau di zaman sekarang tidak disyaratkan Pak. Kenapa? Karena di zaman sekarang sanad itu tidak akan diperiksa Pemeriksaan sanad itu Pak berhenti pada abad Di akhir pada abad ke 5 Hijriah Setelah itu para ulama tidak lagi memeriksa sanad Diperiksa langsung dari kitabnya langsung Misalnya dalam kitab Tirmidhi, Abu Daud, Nasai Nah dari situ diperiksa tuh pak adapun sanat kita Kepada Imam Abu Daud Atau sanat kita kepada Imam Bukhari Sanat kita kepada Imam Tirmidhi Sanat kita kepada Tidak perlu lagi diperiksa ya, Karena sanat sudah sangat panjang Pak sementara kitab-kitab hadis sudah termaktub, maka cukup mempelajari sanat dari kitab tersebut saja. Makanya kata para ulama, Sanat di zaman ini hanya untuk melestarikan saja. Bukan untuk diperiksa. Sebab di zaman sekarang siapa yang fikohnya seperti di zaman dahulu, yang hafalannya luar biasa dan yang lainnya yang Islam. ya Islam. Iya. Maka tidak disyaratkan zaman sekarang. di kontrakan tempat saya tinggal ada jimat di setiap pintu yang ada di, ru- di rumah saya ingin lepaskan dan buang tapi khawatir pemilik rumah marah Ustadz, bolehkah saya biarkan saja, jangan dibiarkan pak kita wajib mengingkari kesyirikan kalau dia marah ya udah cari aja kontrakan yang lain daripada antum disitu tidak mengingkari kesyirikan sementara kesyirikan di mata kita berat pak Kan seorang muslim itu wajib melepaskan diri dari kesyirikan Wajib itu ya. Ambil bakar Bagaimana hukum mencabuti uban Makruh Kata Rasulullah <tuh> Jangan mencabut uban Karena kelak uban itu Kata Rasulullah akan bercahaya Nanti pada hari kiamat Jadi kalau antum punya uban yang cabut, pak, dan kalau rambut abu antum sudah banyak ubannya sampai putih, Rasulullah menganjurkan untuk di, di apa, disemir, tapi jangan warna hitam. Ya. Yeah. Berapa batasan umur anak-anak yang ditahan di rumah ketika maghrib ustaz? Dan umur berapa anak-anak yang dianjurkan dibawa, dibawa salat berjamaah di masjid? Ketahuilah saudaraku, Anak kecil itu baru diperintahkan solat umur berapa? Umur tujuh tahun. Nabi bersabda, Muru awladakum bis solati wahum abna usab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian Untuk sholat umurnya berapa? 7 tahun Dan pukul Untuk sholat umurnya 10 tahun Berarti sebelum 7 tahun Belum Itu menunjukkan pak Bahwa anak Kalau sudah umur 7 tahun Sudah memayiz Dan ibadahnya sudah sah Secara niatnya ya yeah. itu ya Islam kapan waktu sepertiga malam-tengah malam nah dihitung ajalah kalau maghribnya jam 6 subuhnya jam berapa jam setengah 5 berarti pertengahan malamnya kira-kira jam berapa tuh ada sekitar jam 11an lah ya Ada enggak? Atau enggak? Jam
1: 1.
0: Hah? ide aja, diperkirakan aja sendiri, Pak. Diperkirakan. Karena kalau kita tentukan dengan jam yang namanya panjangnya malam kan berubah-ubah. Apalagi di Saudi itu. Di Saudi itu kalau malam, kalau musim panas, malamnya panjang sampai 16 jam itu, Pak. Iya. Saat izin bertanya sekaligus berbagi pelajaran Dari musibah yang menimpa anak Anak seorang suami yang istri anak mengajar ilmu dinia Di salah satu SDIT terkenal di kota anak Tapi sayang ketinggian ilmu agama tidak menambah takut kepada Allah Hingga istri anak terjatuh pada fitnah Asyik chattingan dengan sesama rekan guru Ikhwan Ini ya. Kenapa antum izinkan dia ngajar? Kan Allah memerintahkan wanita untuk tinggal di mana? Di rumah. Itulah hikmahnya pak. Kenapa wanita itu tidak boleh keluar rumah kecuali kalau ada kebutuhan saja? Kenapa itu kan salah antum sendiri? Harusnya antum bilang dong ke istrimah, udah kamu tinggal aja di rumah. biar saya yang mencari nafkah ya sekarang antum biarin ah insyaallah istri saya ilmunya tinggi saya yakin insyaallah nggak bakalan tergoda kata siapa nih buktinya kan gitu ya ternyata di sana ada guru-guru yang lebih ganteng dari antum ya Maka dari itulahnya akal Islam. Kalau antum punya istri, antum bilang ke istri, kamu udah di rumah aja. Kenapa? Pertama, karena Allah memerintahkan begitu, Wakornafi buyuti kunna dan hendaklah kalian para wanita tinggal di di rumah-rumah kalian. Yang kedua, Rasulullah SAW menganjurkan wanita untuk di rumah. Ya, Rasulullah dalam satu da- diriwet ya
1: yeah,
0: dari Rasulullah idza kharajatil mar'atu min baitiha istasra sya jadi kalau keluar perempuan keluar dari rumahnya itu setan yang jadi pembimbing dia itu yang namanya perempuan itu datang dengan 4 pergi dengan 8 artinya memfitnah Pak memfitnah ya salat lima waktu saja wanita yang lebih utama di mana? Di rumah. Kenapa? Karena keluarnya wanita dari rumah itu fitnah. Walaupun Rasulullah melarang kita untuk mencegah mereka untuk pergi ke masjid. Tapi itulah yang akal Islam. Antum biarkan istri antum kerja di kantor di mana. Kecuali kalau antum lumpuh, nggak bisa kerja, beda lagi. Selama Antum punya dengkul dan Antum bisa pe- cari duit. Udah kewajiban cari nafkah itu siapa? Suami, bukan istri. Makanya suruh istri. Istriku, udah kamu duduk manis aja di rumah. Kamu itu bagaikan permaisuri.
1: Pram-
0: nggak ya. usah kamu capek bekerja untuk cari nafkah. Ya. Ini Apakah tindakan isi dengan asik chatting ini termasuk selingkuh yaitu ya bahaya besar Ya, kalau antum termasuk suami takut istri HPnya ambil diam-diam. Ya. Isi lagi tidur, ambil HPnya diam-diam. Jual Dah yeah. da lembir bir, apa jual lo Nanti kalau HP istrinya nyariin HPku ku kemana mas? Enggak tahu mana aku tahu. Yeah. Baru kemudian diberikan nasihat sedikit demi sedikit. Mah, menurut kamu dengan ilmu kamu yang tinggi, kan kamu ilmunya lebih tinggi dari saya lo. Kalau chattingan sama Ikhwan hukumnya apa? Ini ada, ada ada kebutuhan kok, tapi kalau sering-sering fitnah nama. Enggak kok hati enggak hati saya enggak terfitnah. Tahu enggak setan tuh lebih pintar dari kita loh. Iya. Yeah. Coba kasih pandangan, nasihat dan yang lainnya. Kasian, Mak. Nanti yang kasiannya kamu juga. Makanya udah, ya. Yeah. Tegaskan udahlah. Kamu di rumah aja nggak usah ngajar Bilang ke kepala sekolahnya Pak tolong istri saya dipecat aja Pak ya. <laughs> Bagaimana cara mengamalkan sunnah Menghatamkan Al-Quran 30 hari 20 hari Dengan sunnah membaca surat Al-Baqarah mana yang lebih utama Ustadz? La antum ketika menghatam Quran. Emangnya antum dalam satu hari satu juz itu menghabiskan 24 jam. Coba antum kalau baca satu juz dalam satu hari berapa jam? Hitung dong Mas Antum. Gak tahu? Ya yeah. Kalau antum bacanya nyantai satu jam, nggak sampai 24 jam kok. Kalau antum bagi misalnya, dalam satu hari dua lembar. Berarti ada lima per kali baca, ya kan? Dua lembar kalau antum baca berapa jam? Hah? Paling setengah jam juga enggak kan? Masa enggak ada kesempatan baca al-Baqarah? Ya, makanya dari itulah Ya akal islam Gak mungkin, apalagi kalau antu, Masya Allah setiap 3 hari khatam Quran Itu Baca Al-Baqarahnya setiap 3 hari Jadi rutin kan Masya Allah ya, Itu ya akal islam Jelas akhi, Kita Asal ada kemauan untuk mengatur waktu Sebetulnya bisa Sebetulnya Apa hukum jual beli handphone Headset handsfree dan sebagainya Yang terkadang Manusia menggunakannya untuk maksiat Seperti nonton video porno Dan yang lain-lain Kalau begitu pak Misalnya Tapi kan itu bisa digunakan maksiat Oke okay. Antum jualan pisau juga berarti haram Karena bisa buat apa Ngebunuh, ya kan? Bisa aja. Sekarang kita lihat secara mayoritas ini dipakainya buat apa sih? Biasanya dipakai buat ngebunuh, apa bukan? Bukan kan? Iya. maka dari itu nggak masalah. Adapun kemudian orangnya malah menggunakan HP-nya buat nonton video porno ya dosa dia. Adapun hukum HP sendiri apa? Mubah. HP bisa enggak jadikan wasilah untuk kebaikan? Bisa buat nuntut ilmu. Iya enggak? Iya. alam sekedar cukup. Subhanakullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.